0: 故事，老爸给呱呱讲故事喽。对，今天讲的故事呢，是一个非常非常有意思的故事，叫《小王子》的故事。嗯，这个中文那版本呢，爸爸可以给你去讲。英文的故故事呢，呃、嗯，是由一个阿姨讲的。呃、嗯，后面有张光盘，你可以听一听，其实，在车上可以听。叫王璐阿姨，她的英语可好可好可好了。但是这个故事呢，看看全是由残残变的。你不不能拿这个，不能拿出来坏了。这个、故事呢是有版权的，是爸爸单位的出版社出版的，是有版权的，所以呢不能用于商业用途，只能给你讲一讲。然后小朋友们可以呃听一听这个故事。呃，今天讲的呢是第一集《小丸子》，我对大人的看法。我六岁的时候，有一次读了一本关于原始森林的书，书名叫做《自然界的真实故事》。在那本书里，我看到一幅惊心动魄的图画，画面上是一头蟒蛇正在吞吃一头动物。我呢，就把那幅画临摹在这里了。看，临摹成不是临摹成这样，临摹成后面那样的。在书中呢，还说。蟒蛇不经咀嚼，把食物囫囵吞下，然后身体动弹不得，需要长眠六个月来进行消化。读完之后，我陷入了沉思，想象着热带丛林里的种种奇观和险境。然后，我捏着彩笔，经过一番努力，成功的创作出了我的第一幅图画。我的作品一号，它是这样的，看。长成这个样子，好像一个汤猫。对呀、啊，我把我的杰作拿给大人们看，并且问他们：这幅图画是不是把他们给吓坏了？可是他们回答：吓坏？为什么要被一顶帽子给吓坏呢？他们认为这是一顶帽子。我画的不是帽子，画面上是一条蟒蛇正趴在地上消化一头大象呢。不过，既然人们不能理解，我就另外画了一张。我画出了一条蟒蛇身体内部的情况，这样大人们就可以一目了然了。他们总需要别人把事情解释得清清楚楚。我的作品二号是这样的，看， <Okay. S 1> 蟒蛇肚子里面藏了一头大象。这一次，大人们的反应是劝我把蟒蛇图画，不管是表现外面。还是透视内部的，统统放到一边，集中精力去学习地理、历史、语文和数学。正因为这样，我刚刚六岁就放弃了，也许是前途无量的画家职业。哎，他也是六岁的时候，小嘎子现在也是六岁。那我画的不他好、嗯？那不一定。<笑>你看这大象，你会画吗？会啊，真的吗？嗯。我的作品一号和我的作品二号所遭受的失败，使我心灰意冷。大人们什么事情都理解不了，作为小孩子总需要没完没了的给他们去解释，真是太麻烦了。于是我选择了另外一个行当，学会了开飞机。全世界几乎每个角落的上空都有过我飞行的轨迹，因此地理知识对我来说确实很有用。我只需要看一眼就能分辨出中国和亚利桑那州。一个人若是在黑夜里迷失了方向，这类知识是非常宝贵的。亚利桑那州是美国的一个州。在人生的旅途中，州,州，州就是中西，喝粥的粥 ，no， <笑>就像中国的一个省那样的。在人生的旅途当中呢，我曾经和无数的人打过无数的交道，这些人都在操心着重要的大事。我在大人们中间生活了很久，我曾经近距离的、深入细致的观察过他们，但那并没有怎么改善我对他们的看法。每当我认识他们中间的一位，并觉得这个人头脑还比较清楚的时候，我总要做一个尝试。我拿出一直戴在身边的我的那个啊、哦、帽子作品一号给他们看，我想弄清楚这个人是否真正具有理解能力。然而，无论是谁，是男人还是女人，总是说：“哎，那不就是一顶帽子吗？”于是呢，我永远不会对那个人去谈蟒蛇、谈原始森林、谈星空。我会把自己下降到他的层次上，和他讨论桥梁、讨论政治、讨论领带、讨论什么高尔夫之类等等这些。这样呢，这位大人就会感到非常非常的宽慰，觉得遇到了一位通情达理的人。这个故事讲的怎么样啊？好玩吗？好像你现在,在好像你现在还不能太理解这个故事。故事故事回头给你，啊、回头呢给你听一听王璐阿姨给你给小朋友们讲的英语的。嗯、对，我想听二。嗯，二。飞机坠入沙漠，我认识了小王子。因此呢，我独自生活着，没有一个人可以真正的交谈。直到六年前，我的飞机在撒哈拉沙漠出了故障，发动机里的一个零件坏了。当时我的身边没有机械师，也没有乘客，我只好自己埋头进行复杂的维修工作。对我来说，这是一个生死攸关的问题。我带的淡水只够勉强维持一个星期。第一个夜晚，我就睡在沙漠里，睡在远离人类居住地区一千英里的地方。即使一位遇难的水手乘着小筏子在汪洋大海中浮沉，他也没有我那个时候那么那么那么那么的孤单。因此呢，你就能想象到清晨我被一个奇怪的小声音唤醒的时候，感到多么的诧异。那个声音说。求求你，给我画一只小羊吧！啊，什么？给我画一只小羊！我猛地跳了起来，惊讶的目瞪口呆。嗯、呃，我使劲眨了眨眼睛，仔细的向四周看了看。我看见一个啊，特别不寻常的小人儿，他站在那里，非常严肃的打量着我。下面是我后来为他画的一幅肖像，你看这儿呢，嗯，还挺像的，就这个，你看，小小王子啊，我只能画出这个水平了。可是我的画呢，显然远不如他的原型那么可爱。不过那绝对不是我的错。在我刚刚六岁的时候呢，遇到什么事情了？大人们就使我失去了当画家的信心。因此，除了蟒蛇的外部图和蟒蛇的内部图之外，我没有再学着画点别的。这个时候，我仔细端详着这位从天而降的小精灵，吃惊的眼珠子都要从脑袋里跳了出来。别忘了，我的飞机是坠落在沙漠里，离人类社会有一千多英里呢。而我的这位小人看上去既不是在沙漠中漫无目的的徘徊，也没有因为。饥渴、恐惧、疲劳，而显得筋疲力尽。看他那个样子啊，根本不像一个在离人类千里之外的大沙漠里迷失方向的小孩子。等我终于回过神儿来，我对他说：“哼，可是，你在这里做什么呢？”他的回答是重复着他的请求，语调十分的缓慢，仿佛在说一桩非常重要的大事。求求你，给我画一只绵羊。当一种神秘力量令令人震撼的时候，是没有人胆敢违抗它的。所以，尽管我觉得在与人类相距千里的地方，在死亡的危险中拿起笔来画画显得有些荒唐，但我还是从口袋里掏出一张纸和我的自来水笔。可紧接着，我想起来了。我全部的精力都放在学习地理、历史、算术和语法上了。于是我对小家伙颇为恼怒地说：“嗯，我不知道该怎么画。”他回答说：“没关系的，求求你给我画一只绵羊。”但是我从来从来从来没有画过羊啊！于是我为他画了我经常画的两张图画中的一张，也就是那条蟒蛇的外部图。就是那顶帽子一样的东西。小家伙看见这幅画的时，他说的话使我吃惊的瞪大了眼睛。他说什么呀？不知道。你在想他？他说的是什么？别人大人在看到那幅画的时候说：“这是一顶帽子。”说：“这一个什么？”不知道。他会说什么呀？不是，是什么能让作者这么吃惊呢？你想，蟒蛇？对，小王子说：“看到这幅画以后，说不是，不是，不是，我不要一头大象待在一条蟒蛇的肚子里。蟒蛇这种动物太可怕了，大象又粗又笨，真难看。在我生活的地方，每样东西都很小。我要一只绵羊，给我画一只绵羊吧。”竟然这个小王子这个家伙，是在人类社会当中第一个猜出他画的是一个蟒蛇吞了一头大象的这幅画的人，所以神奇不神奇？嗯，世上只有他一个人知道。这个世界上又多了一个人，就是小王子也知道这件事儿了，是吧？于是他画了一张，哎呀天呐，这个绵羊啊，长成这个样子。他仔细看了一会儿，说。啊，不好！这只羊已经病病歪歪的，重新给我画一张吧。于是我又画了一张。我的朋友温和而宽容的笑了。你自己看看吧，他说：“这不是一只小绵羊，这是一头山羊啊，它头上生着角呢。”我只好再重新画了一张。可是这一张也和前两张一样遭到了否定。啊，这只年纪太大了，我想要一只能活很长时间的绵羊。这个时候我已经失去耐心了，我还要急着去拆修我的发动机呢，我就三笔两笔勾勒出，你看这张图画了。我把画扔给他，同时解释了一句：“哎，这是装绵羊的匣子，你要的绵羊就在里面呢。”我十分惊奇的发现，我的小审判官脸上竟然绽开了笑容。啊，这正合我的心意。你说这只羊要吃很多草吗？怎么了？因为在我住的地方，一切都很小。他的草肯定够吃的。我说，我送给你的是一只很小很小很小的羊。他埋头研究着那张画，也不是小的。瞧，他睡着了。就这样，我和小王子认识了。好了好了，今天的故事就讲到这里喽。小王子的故事，中文的一部分。好了，现在。